2: Podcast Patriotas do fã clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 99, e nove. Fala, Arthur. Fala, Felipe, tá chegando, hein?
0: Estreia da temporada regular.
2: Ih, rapaz, tá chegando e, ó, e, vai, e vai começar o podcast sobre o primeiro jogo, vai bater o podcast 100, Sidney. Caramba, parece que a gente combinou, né? Em 2014 a gente fez a conta lá, pô, primeira rodada 2017 e a gente vai fazer o podcast 100. Esse mês aqui a gente dá uma desculpa, essa semana aqui a gente fala que deu pau e... Tudo planejado. Não, mas se tivesse sido combinado a gente tinha feito 100 na vitória do Super Bowl, né, cara? Bom, então é isso aí, 99 programas já que a gente vem aqui sentar de peito pra falar com vocês Estamos aqui pra falar sobre mais um início de temporada Vamos com tudo é... Semana passada a gente tava aqui achando que ia ser tranquilo Que a lista de 53 esse ano a gente sabia ela, que não tinha erro E pra variável o check vai lá e dar uma de Sérgio Malandro, e dá uma pegadinha em todo mundo, e a lista é toda diferente já, tem um monte de mudança, um monte de gente que entrou, então a gente vai falar metade do programa sobre isso, e metade do programa sobre o jogo dos Chiefs que vem aí, é, quinta-feira, se você tá ouvindo aqui na quarta-feira que saiu é esse programa, amanhã já, já tem a estreia dos peitos contra os Chiefs. Antes a gente vai pros nossos recadinhos. Temos que falar aqui, Sidney, da Action Shop, parceiraça nossa que tá sempre aí, que dá os brindes é, no Sócio Patriota, que tá sempre aqui fazendo promoção com a gente. O pessoal tá crescendo em questão de loja, trazendo mais coisas de produtos de NFL pra galera. Eles têm camiseta relacionada aos Patriots, estão vendendo agora bonequinho, copo, caneca, tem um, um monte de produtos agora relacionados aos Patriots e relacionados a NFL. E eles estão, a partir de agora, vendendo o Madden 18 com o Brady na capa. O jogo, pelo jeito, tá imperdível, cara. É, já não bastasse os motivos que você
3: tem para jogar futebol americano no videogame. É muito bom. Quem jogou o Madden já sabe. O Arthur aqui, eu sei que joga também. O Felipe. É, e a lição especial, Tom Brady é melhor de todos os tempos. Os caras colocaram na, na, na capa, né? Então, não tem como perder isso aí.
2: Então, a Action Shop já tá vendendo o Madden 18. Dica para quem ouve aqui, para quem segue a gente pelo Patriotas. Na hora de comprar lá pela Action Shop, tem o cupom de desconto. Se você pôr em maiúsculo Brady Goat de G-O-A-T de Greatest of All Time, Brady Goat é a senha. Você ganha 10% de desconto por estar tá seguindo, por estar tá ouvindo a gente aqui. Então, vai lá, garante o seu Madden e me conta como é que tá porque eu não comprei ainda. tô desesperado para jogar. <risos> Além disso, seu Arthur, temos que falar do Survivor, última da última chamada pra quem quiser jogar Survivor com a gente esse ano, que o nosso grupo está maluco, cara.
0: Pois é, já passaram de 800 participantes, triplicou o número de concorrentes do ano passado, e eu que já tinha dificuldade pra chegar na reta final, onde só sobravam poucas pessoas, agora eu vou ter mais ainda. Espero que nessa semana 1 eu já não perca minha primeira vida.
2: 800 participantes, cara, a gente nunca imaginou que a gente ia ter tudo isso Eu sempre vim aqui batendo na tecla que jogar Survivor com bastante gente é o mais legal Mas eu nunca na minha vida também joguei com 800 outras pessoas uh, Lembrando que a gente vai ter duas vidas no nosso grupo Então vai ser. vamos ver o que, que vai dar isso, a gente vai vindo aqui dando uns updates para vocês Semana a semana, para ver quantos caíram, quantos que ainda sobrevivem para ver quem que vai ser o campeão dessa liga que pelo jeito esse ano não... se, 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 se tiver que começar de novo, Arthur Aí é porque o, o campeonato vai estar tá muito maluco né Derrubar 800 pessoas antes de 16 rodadas
0: Pois é, aí a NFL vai estar tá Doida de vez vai ter um bocado de resultado Inesperado
1: Kansas City won the toss Deferred And now the Chiefs are down 7-0 This is a 3rd and 13 coming. Brady steps up Brady throws He's got fantastic
2: Bom, gente, no sábado de cortes, para variar, tivemos que fazer serão e trabalhar o dia inteiro até a noite, porque o Sr. Belichick é sempre o último a soltar os nomes, é inacreditável, todo ano. A, a, o prazo é 5 horas da tarde, é 9 horas da noite, o Belichick não soltou ainda os tais dos nomes dele, e esse ano, mais uma vez, os foram os últimos a soltar os nomes. Aliás, vou fazer um parênteses aqui para parabenizar todo mundo da equipe. Porque o sábado foi inacreditável. A gente fez mais de 12 horas de cobertura. Começou de manhã cedinho e foi até o final da noite ali. Quase até quase 10 horas da noite, eu acho. Foi, tá, né? se eu não me engano. É... E, meu, a gente teve muita, muita, muita participação da galera. A gente passou de 300 mil visualizações de tweets nossos. É, foi inacreditável o sábado para gente. Então, é, parabenizando aqui a nossa equipe, todo mundo que faz isso acontecer, que a gente se revezou. E agradecendo também todo mundo que participou com a gente lá. Mas, ah, então, como eu falei, o sábado foi maluco, o Belichick demorou pra caramba. Mas os cortes começaram na sexta-feira já. É, e aí eu já tive a minha primeira, já tive a melhor sexta da, da, do meu ano que foi com o Freene fora. <risos> Finalmente o Freene não está no peito, mas ele não foi nem na, não foi nem ali no sábado. Ele já saiu na sexta já. As é, Belo que viu que ia fazer a gente sofrer
3: durante o sábado inteiro, então eu vou dar um alívio aqui para você na sexta. Tira o da Freene e depois vocês aguentam a bronca aí do sábado.
2: E aí, durante o sábado, foram vindo alguns cortes e foram vindo algumas trocas também. Engraçado que o Beleza é tão safado, cara, que ele deu entrevista um pouquinho antes do, do almoço. E ele falou, perguntaram pra ele se ele tava pensando em. se tinha possibilidades de vir jogador novo. E ele falou na entrevista, não, nah, não, porque chegar agora não vai dar muita diferença, o jogador não vai ter tempo pra treinar, porque o jogo já é quinta-feira. Da, deu meia hora depois, começou a aparecer jogador novo no elenco De tão safado que é, aquele velho maluco E, meu, ele é muito cara de pau e, Então, é, vamos, vamos pensar aqui Primeiro a bomba que, tive, que a gente teve no dia Pra gente conversando aqui Foi a troca do Brisset Saiu Jacob Brisset Entrou Philip Dorset Aliás, os dois são sobrenomes até do jeito meio parecido de falar é, O receiver que veio dos Colts Muita gente adorou e muita gente odiou, hein? Cara, assim, eu, eu, eu tô
3: na, na, no time que gostou né, dessa troca. Porque, assim, o Brisset, a gente sabe que ele era um projeto pro futuro. Ele tava mostrando sinais de melhora. A gente viu que essa pré-temporada foi bem melhor do que a pré-temporada passada em termos de desempenho dele nos amistosos. Mas a gente sabe que o caminho do Brisset pra entrar em campo só um desastre, como ocorreu no passado, né? Do break tá suspenso, o garoto machucar. Então, a chance dele jogar era muito pequena, é, e eles trocam assim, pensando em um cara que vai ser mais útil para o time agora, né? É, principalmente considerando que a gente perdeu o Julian Aéreo uma polesão, então eles trouxeram o Wild Receiver, que se teve problemas lá para se destacar em Indianapolis, é um cara que tem pelo menos atributos físicos né, para ser bem sucedido na NFL. Às vezes o cara está precisando só de mudar o ambiente, Uma segunda chance. Então, eu acho que do ponto de vista de, de melhorar o time é, mais imediatamente ele foi, foi uma boa troca. Pois é, eu também estou no seu time,
0: o Felipe também, que a gente já se falou, e ele também gostou mais da troca do que rejeitou. E é isso, o Felipe Dorset é um jogador que chega e já vai ajudar no time, enquanto o Brissett seria reserva do reserva. Ele não entra em campo em 2017 trazendo o Dorset. A gente já tem aquela reposição para o Edmund, que a gente falou no podcast passado, a gente até comentou que era mais provável vir um jogador de fora do que estava que dentro do elenco, mas em resumo mão da troca, eu achei ela uma boa para os Patriots e também não custa no falar que foi uma surpresa. Ninguém estava esperando, até se comentava que o, o Brissett poderia ser trocado, mas após a partida contra os Giants na pré-temporada, que ele deu um show, é, é, tiraram essa, essa hipótese, falaram que ele estava garantido no elenco, mas na verdade a partida foi mesmo a vitrine para os outros times tentar fazer uma troca pelo Brissett.
2: É, eu acho assim, a maioria das coisas que eu vi o pessoal reclamar é que o Dorset, uh, ele dropou muita bola nos contos. Acho que vocês falaram é bem certo, o, pelo jeito o jogador tem talento, o jogador é muito veloz, e às vezes ele só precisa de um billet na vida dele pra resolver ele. Mas o principal pra mim é que não é que o cara tá vindo pra ser o nosso receiver 1, um. não é que tipo, ah, esse é o nosso receiver. O cara tá vindo pra ver, o cara tá vindo pra ser quarto receiver, quinto receiver. Ele não vai entrar em todos os momentos, a não ser que ele comece a jogar muito bem. Mas ele vai estar tá numa rotação ali, então pelo menos ele vai entrar. E eu acho que a grande coisa aí que, que, que me fez gostar é que assim, a gente perdeu o Edmund, que é um, um dos receivers, e a gente perdeu o Cyrus Jones, que seria o nosso retornador principal. E pelo visto, o Felipe Dorset pode ser esses dois caras. Ele pode ajudar é, nessa. Não ao nível do Edmond, lógico. Mas ele vai ajudar na rotação de ter um cara muito rápido ali. E vai ajudar. Porque ele retornou também. Não retornou muitas coisas no Colts. Mas ele tem a experiência de ter retornado no College. Então ele meio que vale dois por um aí para os dois problemas que a gente teve. É, e muito disso, né, Cid? Ele não vai ser o primeiro cara ali. Não é nele que a gente tem que confiar toda a bola. Ele vai ser um cara que, quando estiver em campo, é mais um cara muito veloz para esticar esse campo, né, para a defesa.
3: Exato, né? E se, se a gente pensar assim, quem acompanha os peitos há mais tempo. Viu que a gente passou anos reclamando Que a gente não tinha esse jogador de velocidade Que eles chamam de Deep Threat né? Um cara que capaz de esticar o campo é, Deixar pelo menos um ou dois safeties lá atrás né? Respeitando a velocidade dele E de repente a gente tem dois desses caras e, Então assim O, 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 o Dossett, ele pode ser usado Até como ele foi muito usado nos Colts mais para esticar o campo para jogadores, é, para outros jogadores do ataque. Então, você coloca o Cooks e o Dorset aí abertos, com a velocidade que eles têm, os caras vão deixar os dois safetão lá atrás, não tem como. Se não deixarem, estão correndo sério risco de, de ver seus corners batidos na velocidade. Isso vai abrir muito meio do campo para os nossos running backs saindo no backfield, pro Amendola, pro Vogan, pro, pro Mitchell. Então, assim, não é só o cara não ter que chegar. É, Gronk, o cara não tem que chegar e ter 100 recepções no ano, 1.000 jardas. não. Ele tem que ajudar de alguma forma e eu acho que ele é muito tem condições de ajudar, sim.
2: Exato. A primeira, quando, eu, quando eu vi a velocidade que ele tem, a primeira coisa que eu imaginei foi Cooks e Dorset um, nas duas pontas, por exemplo, Hogan e Amendola em slot e mais Gronkowski, por exemplo. Cara, você tem dois caras para atacar o fundo, dois caras para trabalhar as pontas do, dos campos e você tem o melhor tie de NFL para trabalhar o meio. Ou então tiram um deles e
3: botam um running back, um James White, um Dion Lewis, um Buckhead aí.
2: Exato, você tem muito... É, eu, eu vejo até com a chegada e vejo até essa característica de... eles Parece que eles estão querendo trabalhar mais desse jeito esse ano. Eles estão querendo é, realmente esticar o campo, é, espalhar todo mundo pra, pra não ter que ser um jogo muito chato, um jogo de poucas jardas ali e tal. É, Brady vai precisar, se todo mundo tem gente que fala aí que Brady não tem braço, esse ano ele vai ter que ter braço mesmo, porque... Pelo jeito, toda hora ele vai ter um, dois caras lá pro fundo para trabalhar desse jeito né? Fora isso, a gente tem a chegada do defensive end Uma posição que a gente precisava bastante Que é o Cassius Mart de Seattle é, Que foi basicamente uma troca aí Que mandamos o Coleman mais uma escolha de quinta rodada Por ele O que, que vocês acharam? Eu achei que uh, não é ainda o defensive end que eu queria para ser bem sincero
0: é, O que eu falei é que ele chega para somar E não para ser a solução do nosso grupo de defensive ends. O Marsh era um jogador muito elogiado pela comissão técnica e pelos jogadores do Seattle Seahawks, só que com a chegada do Sheldon Richardson lá, ele perdeu espaço e com isso acabou sendo iria ser dispensado da equipe. Portanto, eu vejo mais um jogador para ajudar na rotação dos Defensivantes, ele que, claro, também atuou nos Special Teams, teve 79% de aparição neste setor ano passado, então eu acho mais o Marsh uma, uma soma do que uma solução.
2: É, sem dúvida. E falando em Special Teams, também veio o Johnson Bademose, que é o cara que veio do Lions. Esse sim, pelo jeito, é especialista em Special Teams, principalmente trabalhando como gunner. Ele foi de 2012 pra cá, Sidney. Ele é o terceiro maior tacleador em Special Teams da NFL, desde quando ele entrou na liga. É, Falam que o cara é um foguete e faz tackle muito bem. É, Belichick, mais uma vez, tentando ter certeza de que o Special Teams vai fazer diferença em campo, né? Cara, vai ser difícil
3: retornar pants e chutes contra os Patriots esse ano, né? Porque você é, tem o Matthew Slater, você tem o Brandon King, você tem o Nate Ebner, que chegam lá sempre fazendo técnicos. Aí você traz o Baden -Mose, que foi um dos melhores da NFL nesse sentido. Pra você ter uma ideia, o Jonathan Jones, que joga no nosso times fez os 40 jadas em 4.33 segundos. O Baden -Mose fez 4.39 segundos. O Matthew Slater, que é o nosso melhor gunner, ele, ele, ele tá atrás desses dois caras em termos de velocidade. Ele é só o sexto mais veloz do elenco dos Patriots. Então assim, é muita velocidade, os caras vão chegar no retornador quando ele, no momento que ele estiver recebendo a bola, vai ser bem complicado retornar pontos contra a gente.
2: E é interessante ver que, igual eu até, eu acho que foi eu que respondi uma pergunta de alguém no Facebook, foi a gente já não tem esses caras porque a gente precisa de mais um Gunner para esse time? É o nível que o Belichick trabalha com o Special Teams, né, cara? Ele prefere ter, é basicamente, um reserva do Gunner. <risos> ele já vai ter, ele, se ele precisar trocar o Gunner, se ele precisar substituir o Gunner. Porque, assim, uh, o Slater tá baleado, o King também tá bem baleado, o, o Ebner não vem treinando normalmente. Então, ele realmente quis trazer um cara é, pra que, vamos dizer, na rotação ali dos Gunners, olha, olha o nível de, de, de detalhe que a gente chega no time dos Patriots. A rotação dos Gunners mantém a qualidade É basicamente isso né? E tem outra coisa também, que
3: o Matthew Slayer é, Tem, tem dois, dois pontos aí sobre ele Que, que justificam um pouco essa, essa vinda do Bademose Primeiro que ele não é mais um garoto Ele tá na liga desde 2008 Então ele já tem uma certa rodagem Vai chegar um momento que ele vai começar a perder velocidade Pela idade, isso é normal, não quer dizer que vai ser agora Esse ano, mas vai chegar e segundo que nas últimas duas temporadas o Slayer perdeu jogos por contusão, então é uma garantia, é sempre bom ter jogadores que possam entrar lá no lugar dele e, e pelo menos substituir num um nível similar.
2: E eu gostei porque para receber o Bademose, um dos melhores ganhantes da liga, a gente mandou uma escolha de sexta rodada de 2019, ou seja, nada, onde basicamente o um jogador que nunca vinga, o Balecic foi lá e arranjou um belo de um jogador de special teams, coisas que só o Bulecic consegue fazer. Aí tivemos o elenco finalizado ali, o elenco fechado dos 53 no sábado. E a gente conseguiu ver agora melhor é, quem que venceu as disputas que a gente sempre comentou aqui. Ficamos um mês falando sobre isso. Então a gente tem algumas coisas legais pra falar aqui. Primeiro a história dos running backs, que o, fizeram uma coisa interessante, né Arthur? O Blechek foi muito esperto. Ele cortou o Brandon Bolden, mas o Brandon Bolden já tá de volta no elenco, né? Pois
0: é, para quem está ligado nesses conteúdos mais técnicos da NFL, você, quando você coloca um jogador na Injury Reserve a, até sábado, esse jogador está automaticamente fora da temporada. Mas se você conseguir botar ele no decorrer da temporada ou no próprio domingo, o jogador pode voltar em no mínimo oito semanas. Ou seja, Brandon Bolden já é um veterano que não passaria pelo sistema de waivers. Quando os Patriots cortaram Bolden, Bolden não passou pelos waivers, os Patriots mantiveram mais um jogador no elenco. Após chegar no domingo, que os Patriots trouxeram Bolden de volta e aí colocaram o lineback chama McClellan na injury reserve. Assim os Patriots conseguiram manter Bolden, manter outro jogador e, co e colocar é, McClellan para poder voltar no decorrer da temporada.
2: É, ele, pô ele pôs ali na roda um jogador que era quase certeza que não ia para outro time. É, para ele poder trazer de volta E foi o que aconteceu E aí dessa forma ele não perdia o McClellan Como aconteceu com o Edelman, como aconteceu com o Rivers Como aconteceu com o Cyrus Jones Eles foram colocados na Injury Reserve no sábado Então para eles é fim de temporada, não adianta Não volta em playoffs, não volta em Super Bowl Não pode voltar mais para não acontecer isso com o McClellan Que pelo visto a lesão dele é uma lesão que vai poder voltar Ele segurou o McClellan no 53 Cortou o Bolden Que era mais garantido no passou o dia, passou o prazo Colocou o McLaren na IR E trouxe o Bolden de volta ah, da, Das nossas dúvidas ali DJ Foster Foi cortado, conseguiu passar Ninguém chamou ele E tá de volta no Praxis Squad também O DJ Foster, então, a qualquer momento que os peitos precisarem Podem trazer o jogador pro elenco ativo Contanto, claro, que abra uma vaga para ele Nos Tyrants foi interessante, hein? Porque o Jacob Hollister ficou... E quem rodou foi o O'Shannessy. E pelo jeito, muita gente estava de olho no O'Shannessy. É, exatamente. Ele foi o jogador sobre o qual mais
3: times colocaram um claims, né? Quando ele foi dispensado, seis times é, é, quiseram o O'Shannessy. Ele acabou indo para o Jacksonville Jair, Mas coitado. É, e o, o, o cenário dos sonhos os peitos nesses cortes seria: segurar DJ Foster Austin Kai e O'Shannessy. dois seguramos o DJ Foster e me surpreendeu um pouco, assim, porque o Hollis começou voando a pré-temporada, a pré mas depois foi perdendo um pouco de espaço, o O'Shaughnessy ganhou é, é, terreno, digamos assim. Sempre se falava que o O'Shaughnessy era muito bom nos special teams, a gente sabe quanto o Bilbao valoriza isso, e no final o Hollis acabou ficando, ganhou a disputa aí contra o James O'Shaughnessy.
2: Então, a gente ficou muito claro que essa questão de... Como eu vou dizer? Uh, o que o cara faz ali só no jogo não é a maior importância para o Belichick o Bilicic realmente preza o que ele tá vendo ali no treinamento, nas reuniões, se a gente não tem ideia do que acontecem. Porque na OL, tava mais que claro que o Carras ia ficar. O Carras era o que tava sendo o melhor OL jogando, tava conseguindo proteger, conseguindo fazer alguma coisa ainda. Aí ele vai e corta o Carros. Tudo bem que o Carras tá de volta no practice squad, passou pelo waivers, mas cortou o Carros. E o OL que ficou foi o Cole Crosstown, Ninguém nem falou desse cara durante um mês, cara. A gente aqui, a gente leu um milhão de coisas. A gente destrinchou esse elenco inteiro, notícia do elenco inteiro. E a gente não viu, eu não vi uma vez o nome do Cole Crossman ser falado. E aí a hora que faz, sai a 53, o Cole Crossman tá lá. Então, não adianta. É o que ele tá sentindo do jogador, o que ele vai passar esses meses de off-season com o cara ali. É, é assim que ele escolhe, pelo jeito.
0: Pois é, o é que o jogo não é... O parâmetro completo para ele, ele tem que avaliar como o jogador está indo no treinamento. E o Cole Crosston, Coul como a gente não falou dele nos últimos podcasts, só dando um resuminho básico sobre a carreira dele: ele é um andrafted free agent, chegou esse ano aos Patriots e foi o jogador que mais jogou na, na pré-temporada por New England, teve 223 netos, se não me engano.
3: É Cole Crosston, essa foi a primeira vez que eu pronunciei o nome desse cidadão.
2: <risos> então, cara, são essas surpresinhas que podem chega pronta que ninguém espera uh, O McDermott, que é um cara que a gente imaginou que ia pro practice squad Foi cortado, mas não passou pelo waivers O Bills foi lá e chamou ele, então ele é jogador do Buffalo Bills agora E é bom deixar claro aqui, o Antônio Garcia uh, Ele ficou, só que ele foi pra NFI, que é a Non-Football Injury Que é algo não relacionado a uma lesão do, de futebol americano não se sabe exatamente o que está acontecendo com ele, mas ele pode voltar, né, Arthur?
0: Pois é, ele pode voltar, e a NFI List é basicamente igual a Pupi list, só que a NFI List é mais direcionada para os jogadores calouros. Assim, o Garcia tem que ficar seis semanas fora, mas depois pode voltar no decorrer da temporada.
2: A gente tem um post que explica certinho essas, o a IR, a NFI, todas essas listas. Eu vou pôr aqui também para quem quiser, para quem quiser dar uma lida melhor, entender melhor como que funciona cada uma dessas listas, quando pode voltar se não pode, então eu tô pondo aqui para todo mundo é, dar, ter um conhecimento melhor quem precisa o ah, que mais temos aqui ah, o Adam Butler ficou o Harvey Lange também, já era esperado. E o Adam Butler, a gente começou a falar dele nas últimas semanas aí. No podcast, semana passada a gente falou mais dele. E ele ficou, e o Grissom foi cortado, mas o Grissom tá no practice squad, né?
3: É, o Grissom é, é meu queridinho, sendo que o né? Nesse, nesse Font .7 aí, ele elogia bastante o Grissom, sempre que tem uma oportunidade. É, o Butler, meio que ficou, ficou quase óbvio assim que ele ia ficar quando ele nem entrou em campo contra os Giants. Né? Ele, ele recebeu o tratamento de titular, inclusive, que ele foi poupado completamente do último jogo da pré-temporada. O Havelanche já foi poupado mais por lesão, realmente, mas é, o fato de os terem pago tanto dinheiro nele e terem gostado do que viram na off-season é meio que garantiu o lugar dele. É, de qualquer forma, é muito bom conseguir ter o Grissom de novo no practice Squad, porque se ele não é o jogador perfeito ali, defensivamente perfeito, ele é um cara bem. É, é, trabalhador, ele é competente no pass rush e joga nos passateams
2: também. E aí o único nome que realmente eu não entendi de verdade, estou até agora tentando entender, foi o Jordan Richards, <risos> que no fim é o cara que mais parecia que ia ser cortado, pra mim ele ia na sexta-feira já, não ficou lá, sobreviveu e se manteve nesse elenco, gente. Acho que o único jeito do Richmond ser ficado foi o corte do Cyrus, vocês acham?
0: Eu não, eu vejo mais como uma falta de opção no grupo de safety, que tá bem definido com McCurry, Chung e Harrell, e faltava nenhuma opção pra ser o quarto safety dos Patriots. Richards foi o que sobrou, não foi, não vejo tanto mérito dele pra ter conquistado a vaga, acho que foi meio por falta de opção.
2: Rapaz, eu, eu, então que seja, que Deus nos ouça e não deixa ter que usar o quarto safety. <risos> Bom, pra gente fechar essa questão do 53 aqui, Onde que você acha, Sidney? Onde você acha que ficou mais uh, estranho ali? Onde você acha que a gente pode sentir mais necessidade uh, pela, pela forma que esse elenco foi montado? Eu acho que esse elenco tem dois pontos fracos.
3: Um no time titular e um na questão da, da, da reserva. No time titular, eu acho que o, o pass rush, a gente comentou aqui algumas vezes que a gente vai ter que usar linebackers ali é, para tentar pressionar os quarterbacks adversários. Vai ser o Trey Flowers de um lado e um revezamento do outro. É, Essa esse área eu quero ver para saber como é que o Bibliotech vai contornar. E outra área que me preocupou bastante é a reserva do Nate Solder O Nate Soder a gente sabe que é bastante competente, mas é um cara que se machuca de vez em quando e abaixo dele a queda de nível é muito acentuada, né? Seja para o Flame, seja para o Edel, Então me preocupa bastante... Tomara que o Nate Solden não se machuque essa temporada... Porque a gente pode sofrer um bocado se ele se machucar...
2: É, nessa questão do pass rush... Eu ainda aviso... Não é nem aviso... Eu ponho um asterisco aí na questão do McClellan... Que era um cara que todo mundo esperava... Que ia ser um dos, um dos principais nessa rotação... Do lado esquerdo dos Defense Events, Desses linebackers trabalhando no pass rush... Como você disse... Então a gente já não tem o McClellan também é interessante isso pode pode fazer muita falta e a questão do solder é para deixar todo mundo tranquilo saiu já Injury report essa semana o solder não aparece na lista então pelo jeito ele está treinando normal mas vamos como a gente falou vai viver nesse nesse chão de, de gelo aí né cara Arthur para você como que onde que você vê onde ficou mais aí maior necessidade na de como foi montado esse elenco Além do,
0: das duas posições que o Sidney falou, que eu concordo com ele, eu também colocaria o retornador de punch da equipe. Tudo bem que o Dorset retornou 25 punts no college, mas só que com a camisa do Indianapolis Colts apenas foram dois punts retornados. E a nossa principal opção agora é Daniel Mendola, que já se machucou três vezes aí nos últimos anos só retornando punts. Apesar dele amar fazer essa função, ele que já deu entrevista falando que adoraria retornar punts, não é a praia dele para ficar a temporada toda fazendo essa função. Eu acho que é uma posição que os Patriots poderiam trazer, trazer alguém de fora, ou até mesmo improvisar um jogador para meio que dividir esses snaps com a É,
2: Eu já ouvi falar do próprio Lewis, talvez começar a ser treinado nessa história, ah, e o próprio Patrick Chung, que já fez isso, não lembro se ele já fez nos Patriots ou não, ah, mas eu vi ele falando também que se precisar, ele for chamado, ele está ele pronto para fazer isso novamente, mas é um outro jogador também, eu... O Liso até entenda, mas o Chang, se colocarem ele nessa né, e ele vai e se machuca... A gente não tem um, um reserva imediato ali pro Chang, pra, a forma que ele trabalha também, né? Então, é, novamente, como o Arthur disse, tá, é, tá meio estranha essa história dos retornadores aí. Vamos ver como que eles vão trabalhar é, nessa questão. Bom, como todo mundo sabe, peitos em campo amanhã contra os Chiefs, semana 1, um, jogo valendo de verdade... E a gente trouxe uh, o, a participação do Matheus, do arroba45jardas, que ele vai participar aqui com a gente, falando ele que cobre é, mais a fundo o Kansas City Chiefs, e ele veio falar aqui pra gente um ponto positivo dos Chiefs pra esse jogo e um ponto negativo pra gente bater um papo aqui e discutir entre a gente. Vamos ouvir então o um ponto positivo dos Chiefs pra esse jogo.
4: Olá galera do Patriotas, é, para falar do Chiefs, especialmente nos pontos positivos, eu acho que o importante é sempre falar da defesa. A defesa do Chiefs é uma das mais completas da NFL e isso é especialmente importante contra o Patriots, porque a gente sabe que o Patriots é um time que se vê um ponto fraco na defesa, ele vai explorar aquele ponto fraco é, até, até vencer o jogo. Mas no caso do Chiefs, quando você tem o um seu saudável, que é o caso dele nesse momento, é, você tem o Derek Johnson na posição linebacker também você tem uma linha defensiva muito boa com o Benny Logan e Chris Jones dois jogadores que vão ter que fazer uma partida né, excelente para tentar incomodar Tom Brady você tem a secundária com Eric Berry e Marcus Peters você não vê nenhuma fraqueza clara tá? talvez o Patriots tente explorar algum jogador específico talvez o próprio Derek Johnson esteja um pouco mais velho é, para conseguir acompanhar os jogadores mais velozes do Patriots mas mesmo sem Tamba que não vai começar a temporada é, com o time tá, tá na lista de, de lesionados é, é um time muito talentoso então Justin Houston e Dee Ford, que vão, vão ter que trazer é, a pressão para cima do Tom Brady são as principais fontes de pressão pro jogo vão ter que fazer uma partida espetacular, mas é isso o talento tá lá, é, defensivamente a defesa do Chiefs, na, no meu ver é uma das mais bem preparadas da NFL é, para lidar com o time que tem o, o nível de talento que o Patriots tem então, eu acho que esse é o ponto mais forte do Chiefs pro o jogo. É, e vamos ver como é que, como vai ser essa briga, né? Como vai ser essa luta entre Bill Belichick é, e a defesa do, do Chiefs, comandada por, por Bob Sutton, que é, inclusive, um cara que tem bastante experiência com o Patriots. Ele foi é, técnico nos Jets por muito tempo. Então, é, não é um cara que desconhece é, Tom Brady, não é um cara que desconhece a equipe do Patriots.
2: Bom, como a gente ouviu aí, o Matheus trouxe a defesa do Chiefs como o maior ponto positivo para esse jogo, principalmente o front 7 deles, que vai trabalhar para fazer pressão em cima do Tom Brady. É um caso, a gente vem falando um bom tempo aqui já, né, Sidney? Que é sempre esse é a chave do jogo para todo time que vai jogar contra-ataque dos Patriots. É não deixar o Brady trabalhar. No caso do Chiefs, é, é um ponto forte deles mesmo. Eles devem conseguir chegar no Brady. É, então a gente precisa ver, acho que é o principal ponto para fazer as coisas acontecerem. Né?
3: Exato, quando você enfrenta um front seven potente como esse do Chiefs, você tem que se livrar da bola rápido, né? E talvez aí um nos problemas do nosso time, que é a falta do Julian Edelman, que era o um cara que se livrava mais rapidamente, assim, na marcação com a agilidade dele, né? Era o alvo favorito para esses passos rápidos do Brady, alguém vai ter que suprir esse papel, vai ter que se livrar rápido, porque se o Brady segurar a bola para esperar a jogada se desenvolver, os caras vão chegar nele. Mesmo os Chiefs é, não tendo o nessa estreia, a defesa deles é muito boa. Em todos os três níveis, é, tem playmakers na secundária, no, no linebackers, no, no front, na, na DL. Então, assim, é se livrar da bola rápido e tentar desacelerar esse pass rush.
2: E, Arthur, principalmente o jogo da nossa OL, né, cara? O OL precisa estar tá ali, precisa proteger o Brady, precisa ter cinco, cinco muros ali na frente do Brady para ele conseguir ter tempo de fazer o que ele mais sabe, que é procurar os matchups.
0: Perfeito, a Welly vai ser o confronto-chave dessa partida, tanto para proteger Tom Brady, tanto para abrir buracos para o jogo corrido, porque enfrentando uma defesa forte, como é do Kansas City Chiefs, um jogo unidimensional do ataque não vai ser tão produtivo. O Gillis precisa atuar bem, o Buckhead precisa atuar bem, correndo com a bola, não só recebendo passe.
2: E uma coisa que eu vejo que pode ser uma cadência do jogo é a o ataque dos peitos terem que serem é, pacientes na partida. E como o Matheus disse, o Sidney também confirmou É uma defesa boa em todos os níveis é, então, Mas só que a gente tem muita arma A gente vem falando aqui com esses novos jogadores Pra onde você olha nesse ataque dos Patriots É jogador bom É jogador que sabe fazer jogada Então, é... O, o, isso é o nosso, a nossa parte boa, né Sidney, não precisar trabalhar com um cara só, não precisar trabalhar de um jeito só, se for uma hora um passe pra Cooks, outra hora é uma, um passe pra Gronkowski outra hora é uma corrida do Burkehead, outra hora é um passe curtinho do John Lewis outra hora não sei o que, volta um passe mais curto pra alguém volta uma bola longa, você começa a deixar a defesa dos Chiefs uh, ninguém consegue segurar por uma hora um ataque desse tendo tantas armas pra trabalhar, e aí que problema? provavelmente vai sair os pontos. Exato, espalhar a bola
3: e diversificar, né, para quem lembra a gente enfrentou os Chiefs na, na pós-temporada da temporada 2015 e a gente mexeu muito o Gronk no campo, né, alinhou o Gronk na lateral e, e isso trouxe bastante problemas para para secundária dos Chiefs, então tem que ser criativo contra eles, e, mas é como seria isso, a gente tem, tem, tem jogadores, né, você pega lá eles vão ter que ter 3, 4 cornerbacks muito bons para segurar todo mundo que a gente tem. E além disso também, o Arthur falou da OL, é, não pode abandonar o jogo terrestre, né? Se, a gente, se, se assiste esse jogo se transformar naquelas partidas em que no segundo tempo a gente desiste de correr porque não consegue e vai ser o Brady lançando 40 bolas, isso facilita para os Então a gente tem que conseguir encaixar uma corridinha aqui e outra ali para diversificar.
2: E é o que a gente vem falando aqui. Tem running back para fazer de tudo, tem recebedor para fazer de tudo. Não tem motivo para os Patriots em uh, embananarem e acharem que é só um jeito de jogo de, de, de fazer o jogo. Aliás, não só para esse jogo, para a temporada inteira. A gente tem um milhão de opções de formas diferentes de jogar com esse ataque. Precisam ser criativos. Precisam ser diferentes. Se eles queriam tanta diversidade dos jogadores, eles precisam pensar fora da caixinha também. E não ser um time chato um time que só tenta uma coisa. Acho que isso é o principal para esse jogo e para qualquer jogo nessa temporada. Vamos agora ouvir os pontos negativos que o Matheus trouxe dos Chiefs para esse jogo.
4: É, de negativo nos Chiefs, eu acho importante a gente ressaltar é, o ataque, não de forma geral, porque eu acho que Andrew Reed é um técnico muito competente em, em montar bons ataques, mas é, por falta de armas, necessariamente. É, Spencer Werta tá fora a temporada, é, o principal recebidor do Chiefs, sem tudo para ser o Tyreek Hill, que por mais que seja um cara muito produtivo, é, em certos aspectos Não é aquele recebedor número um Típico da NFL é, Você ainda tem o Travis Kelsey também Mas você olha fora desses jogadores é, Não tem ninguém comprovadamente Talentoso o suficiente para incomodar uma defesa Para fazer uma defesa pensar duas vezes Antes de marcar é, O Chiefs vai ter o Hunt como, como running back também Que é calouro Mas não é um cara que provou nada na NFL ainda Então isso é um fator negativo A falta de, de armas ofensivas é, pro o Chiefs, fora é, Terry Hill e Travis Kelsey. O outro, para mim, é Alex Smith. Alex Smith é um quarterback é, competente, mas acho que ele é conservador a um ponto que chega a ser negativo pro o ataque. É, não é um com quarterback como o próprio Tom Brady, que ele pega um sistema, executa bem o sistema e eleva esse sistema é, a, a níveis, como a gente viu, com o Pedro, em, em todos os anos que ele está lá. Alex Smith é um quarterback que limita o que o ataque dele pode fazer. É, ele... Muitas vezes você vai ver ele em terceira para 11, ele faz um passe de 5 jardas, porque é, parece às vezes que o mais importante para ele é ter a precisão, de completar um passe do que necessariamente fazer a equipe avançar. E isso é um problema. É, por mais que o esquema de Android seja bom, é, o esquema ajude o próprio Alex Smith a não cometer esse tipo de erro que, que acaba que não aparece na estatística. Mas eu ainda acho que em jogos é, contra defesas como a do Patriots, que é, pode não, não, não ter a mesma qualidade de, de outras da liga. É, se complica, se complica um quarterback com, com o Alex Smith, então eu acho que o ataque do Chiefs é algo que a gente tem que se preocupar é, por conta disso, né, e é uma coisa que a gente viu na, nas últimas temporadas com o time, em, em alguns jogos o, o ataque do Chiefs explodia, marcava 40 pontos, em outros só ficar ficava o fio do gol
2: Bom, como ouvimos aí a, o ataque deles é bem dimensional, é um, um ataque bem, como a gente acabou de falar, do nosso é, que a gente não pode fazer o ataque dele é um ataque bem sem muitas uh, opções, um ataque mais direcionado no Kelsey. E deve ser basicamente isso que a defesa dos peitos precisa com certeza se preocupar, que é marcar bem o tie deles, né? É, eu acho que o primeiro foco,
3: e isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Patriotas, quando você vai enfrentar quarterbacks que não são os mais espetaculares da liga, é parar o jogo terrestre e forçar o cara a lançar. É, se você trava o jogo terrestre dos Chiefs e força o Alex Smith aí pro shotgun e lançar segundo down, terceiro down, é a chave para vencer qualquer time, que ele, qualquer ataque que ele comande. <risos> Concordo com, com o Matheus, é, é, o Alex Smith não é esse cara que vai carregar os Chiefs lançando 30, 40 bolas pro jogo, ele depende do jogo terrestre engrenar, é, então acho que é, passa por aí mesmo, é, o principal ponto fraco deles é, é o jogo de quarterback. No meu ver,
0: faltam playmakers para o ataque dos Chiefs engrenar de vez. Tirando o Travis Kelsey e o Tyrek Hill, que despontou ano passado, o ataque dos Chiefs é muito na mesmice de sempre que a gente costuma ver para os ataques ao redor da NFL. É bom frisar também que o running back deles, Spencer Ware, se machucou e está fora da temporada. Isso vai ser um baque gigante para o ataque de Kansas.
2: Então, acho que pra gente jogar contra esse ataque, gente, uh, vai ser precisar fazer uma. A nossa defesa tem que entrar em campo com vontade e fazer o que ela sabe fazer. É, se todo mundo ali jogar sério, jogar é, com 100%, entendendo que é a temporada regular que a gente precisa vencer o jogo, marcar seu jogador com Patrick Chung fazendo o que ele sabe fazer, marcando Tyrands, eles vão conseguir avançar uma hora ou outra, eles vão conseguir um first down ou outro, pode conseguir um touchdown ou não mas é do normal do jogo. Não vejo a nossa defesa ter que fazer nada de muito especial é, para parar esse ataque é, dos tifes. É, é mais... Eu vejo, Cid, eu vejo se você concorda comigo. Eu acho que o jogo tá mais para quanto que o ataque dos peitos vai conseguir furar a defesa dos Chiefs do que qualquer outra coisa. Eu acho que é isso que vai determinar o placar.
3: Concordo com você. Eu acho que não é um jogo para a gente ter que levantar 35 pontos para vencer, não. Eu acho que se tem conseguir anotar na casa dos 20 e poucos pontos aí, vai ser difícil o Alex Smith igualar, né? Vamos ver como vai ser o primeiro teste, comecei a temporada. Os times nunca, nunca produzem no, no, no auge do que eles podem, né? no máximo, do que, no nível mais alto, mas acho que a diferença de ataque, principalmente, é bem grande aí. Eu acho mais fácil a gente furar a ótima defesa dos Chiefs do que o Alex Smith e companhia furarem a nossa boa defesa.
2: Bom, então é isso. A gente vai ouvir mais só um pedacinho do Matheus falando dos canais dele, pra quem quiser ouvir, pra
4: quem quiser seguir ele lá. E a gente já volta. É, quem quiser me acompanhar também falando de NFL, pode seguir o arroba Mede Cavalcante no, no Twitter. É, também o arroba 45 Jardas, que é um, um outro podcast que eu faço é, falando sobre NFL em geral. E também o Black Yellow Brasil, é, também arroba 45 Jardas e arroba Black Brasil, que é um podcast que eu falo sobre o meu time e um grande freguês do o Pittsburgh Steelers.
2: Então é isso, senhoras e senhores, vamos para o começo dessa temporada. Lembrando que agora a gente volta à é, programação normal, certo, Arthur? A gente tem a, ao vivo no Facebook meia hora antes do jogo agora, né?
0: Pois é, voltando ao ritmo da temporada passada, o um pré-jogo feito diretamente, direcionado à partida que vai ocorrer, 30 minutos antes, trazendo a lista de nativos, quem não joga, as curiosidades da partida, os mimets, os matchups, tudo da partida que vai rolar.
2: Pra você que é novo aqui com a gente, não conhece, vou até explicar melhor porque tem bastante gente nova. Meia hora antes de começar o jogo, exatamente meia hora antes de começar o jogo, a gente faz o nosso pré-jogo ao vivo lá na página do Facebook, facebook.com.br nepatriotas Vai aparecer alguém da gente ali com uma cara... Bonitona para falar do jogo o que a gente espera do jogo e Sidney, para quem já acompanhou o ano passado a gente fez em todos os jogos fala que é melhor que o da TV
3: <risos> porque é, modéstia a parte é um, é um pré-jogo focado só no time, né? no nosso time que a gente torce, que, que a gente cobre caso a TV, por, por melhor que seja a qualidade dos, dos, dos pré-jogos delas né? e são bons realmente que a gente vê aqui no Brasil mas ele é dividido entre os dois jogos e eles falam muito de outras partidas também, não apenas que vão transmitir. A gente foca nos Patriots, então a gente traz mais detalhes do que você vai encontrar, por exemplo, na, no pré-jogo da TV, porque a gente foca somente no nosso time. Então
2: é isso aí, a gente convida você para estar tá lá meia hora antes, assistir com a gente, mandar seu comentário, mandar sua pergunta, e depois lógico, que a gente vai comentar o jogo inteiro pelo Twitter. Então vamos ficando por aqui, a gente volta semana que vem com o Patriota 100 para falar de, possivelmente da vitória de Patriots contra Kansas City Chiefs abraço Arthur, abraço Felipe até mais Sidney valeu galera, boa
3: sorte aí na estreia
1: we love our New England Patriots and the way that they play as a team and will always be true to the red, white and blue our New England American dream when they take to the field They don't often yield, they'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary. If the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch, in a terry. We love our New England Patriots, and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue.